0: Bueno, hermanos, está la semana número 14, la clase número 4, el capítulo número 1 de la confesión de fe, y todavía estamos estudiando el parágrafo número 1, el parágrafo número 1 que corresponde a las sagradas, a las santas escrituras. Hermanos, ¿qué es una confesión de fe? Es la síntesis o el resumen organizado de manera sistemática de las doctrinas de la escritura. Hablamos de la revelación general, eso quedó claro, y definimos la revelación general como la revelación de Dios al mundo por medio de sus obras de creación y providencia. En esa revelación general Dios revela su existencia, su poder, su bondad y otros atributos. Hablamos también de la revelación especial y definimos la revelación especial como aquella revelación de Dios a ciertas personas, la general fue a toda la raza humana, esta es a ciertas personas, ya no por medio de la obra de creación o de providencia, sino por medio de un lenguaje proposicional que ahora el hombre podía entender. Entonces, la revelación especial... Dios no sólo revela su existencia, sino que principalmente revela su mente. Eso lo tenemos que dejar en claro. Por eso la confesión de fe dice, las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora, eso ya lo vimos, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, eso también ya lo vimos, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Eso también ya quedó en claro. La semana pasada. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diferentes maneras, de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. Eso fue lo que vimos precisamente las semanas pasadas, esas diferentes maneras. Hermanos queridos, entramos, ¿cuáles eran esas diferentes maneras? La misma voz de Dios, las apariciones de Dios, que son teofanías, los sueños, las visiones, las profecías y por supuesto, como nos dice Hebreos 1.1 y por supuesto, el mismísimo Señor Jesucristo. Eso, eso no lo vamos a volver a tocar, hermanos. A partir de ese punto, hermanos, la confesión de fe continúa diciendo para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. A Dios le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias. Hermanos, es decir, después de que Dios nos habló lo que nos tenía que hablar en el Antiguo Testamento... Por medio de estas maneras que acabamos de enumerar y en el Nuevo Testamento, por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de aquellos apóstoles a quien Cristo mismo comisionó. Es decir, cuando Dios ya terminó de manifestarse de las maneras que Él concibió apropiadas, continúa diciendo la confesión, ahora a Dios le ha placido consignar. La revelación de esa verdad de una manera escrita. En otras palabras, cuando a Dios le plació, o más bien, cuando Dios terminó de revelarse de las maneras que Él consideró apropiadas. Cuando Dios terminó de revelar lo que nosotros teníamos que conocer para salvación. Dice la confesión de fe, ahora le plació poner toda esa revelación por escrito. Por eso dice la confesión, para preservar y propagar mejor la verdad. Hermanos, ¿qué es la verdad? Para Pilato, por ejemplo, la verdad estaba en sí mismo. La verdad yacía en lo que Pilato consideraba era verdadero. Por ejemplo, él consideraba que el imperio romano era muy poderoso. Esa era una verdad, pero era para él. Quizás otro imperio no lo consideraba así, o al menos igual de poderoso. Para Pilato, era una verdad que Cristo era un mero hombre. Esa era una verdad para Pilato. Por eso decimos una verdad relativa, era una verdad para Pilato. Y por eso Pilato pregunta de una manera despota, ¿qué es la verdad?, Dime tú, ¿qué es la verdad? Para el creyente, mis amados, la verdad está en Dios y en todo aquello que Dios nos haya querido revelar acerca de sí mismo. Por supuesto que podemos decir que la verdad es Cristo, pero en términos de esa verdad epistemológica, en términos de esa verdad que transmite el conocimiento salvador, en términos de esa eh, verdad que fue mostrada a nosotros de una manera comprensible, decimos que la verdad es simplemente todo lo que Dios nos quiso revelar de su Ups, de su mente. Para nosotros, mis hermanos, como creyentes, la verdad es todo lo que Dios haya revelado a través de la historia de la humanidad. Por ejemplo, hay cosas que el Señor hizo y no quedaron registradas. ¿Esas cosas son verdad o no? Claro que son verdad. ¿No están registradas? Sí. ¿Son verdad? Sí. Aquí la sabiduría es en no entrar en discusión ni en ningún tipo de debate con personas que dicen es que Dios hizo esto o aquello, aunque no esté registrado acá. Lo que sea que Dios haya hecho es verdad, pero para nosotros la verdad inmediata es fue lo que Dios hizo y lo que a Él le plació plasmar o registrar en la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de verdad, a pesar que sabemos que Dios hizo muchas otras cosas que son verdad, recuerden el pasaje de Juan 20:30 y Jesús hizo muchas otras cosas, ¿sí? ¿Esas cosas son verdad o falsas? Son verdad. Pero para nosotros la verdad inmediata, la verdad de carácter autoritativo es lo que a Dios le plació revelarnos y lo que a Dios le plació consignar, registrar, depositar en este libro. Eso es verdad, verdad es la revelación de la mente de Dios registrada en este libro. Así que hermanos, la confesión de fe le da la misma altura a la palabra verdad que a la palabra escritura. ¿Qué les quiero decir? Para nosotros, para ti para mí, hermano, la verdad de Dios, toda la verdad de Dios está, al menos la que Él quiso revelar, está en la escritura y por ende la escritura y toda la escritura representa y transmite la verdad de Dios. Eso te debe quedar en claro. Repito, la verdad de Dios, la verdad es que Dios quiso revelar, está en la escritura, por lo tanto, todo, absolutamente todo lo que me diga la Escritura es verdad de Dios. Esta verdad de Dios, hermanos, y más adelante lo vamos a ver, es absoluta. No hay una verdad más grande. No hay una verdad, valga la expresión, no hay una verdad más ciertísima que la verdad que Dios revela. No hay una verdad que sea de carácter autoritativo sobre nosotros. Las verdades de las leyes humanas que nos rigen y tenemos que obedecerlas, pero en, en el pleno, en el máximo, en el sublime sentido de la palabra, esta verdad, la palabra del Señor es de carácter absoluto, suficiente, autoritativo y necesaria. Y algo tan valioso como esta verdad, hermanos, porque de esta verdad depende la salvación de las almas, en el sentido en que Dios obra en los corazones de las personas por medio de su Espíritu Santo. Eso lo conocemos. Pero no obra de una manera mística. Tiene que haber habido una revelación de carácter redentor. Antes de que se compilaran las Escrituras. Habían revelaciones de carácter redentor. Y el Señor. Pero eso tenía que tener una, una obra interna. Pero ahora nosotros tenemos. La Escritura y el Espíritu Santo. Obra en nuestros corazones hermanos. Pero para proteger este tesoro, la confesión de fe usa palabras muy sabias, dice, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia. Así que, dada la importancia de esa verdad, esta verdad tenía que ser preservada y la, y la confesión nos dice que iba a ser preservada de la siguiente manera. Dice, a Dios le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias. Hermanos, voy a usar un lenguaje un eh, poquito... Quiero que me entiendan que estoy tratando de, de usar el lenguaje que yo considero más apropiado. ¿Pudo haber Dios continuado hablando de las maneras como Él, como él eh, habló en el Antiguo Testamento? Sí, sí, Él es Dios, Él lo pudo haber hecho. Pero a Él no le plació hacerlo así, hermanos. A Él le plació que todo lo que Él le había hablado... ...a ciertas personas... ...durante el Antiguo Testamento... ...durante esos cuatro mil años... ...que todas esas cosas... ...y las muchas cosas... ...que iba a hablar a la Iglesia... ...más o menos en 96 años... ...hasta que Pablo escribió Apocalipsis... ...que esas cosas... ...quedarán registradas... ...quedarán puestas por escrito... ...porque... ...eso es una mejor manera... ...hermanos quiero que... ...nos adentremos un poco en el tema... Y que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Estamos hipotetizando, estamos suponiendo algo. ¿Qué hubiera pasado si Dios no preservaba esa revelación proposicional de manera escrita? ¿Qué hubiese pasado? Haz de cuenta que este libro, la Biblia, no existe. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, dígame usted si es verdad o no lo que le voy a decir. La memoria del hombre hubiera arruinado la, la, la integridad de esa revelación. O si no ensayemos, el juego conocido del teléfono roto. Déjeme escribir un mensaje, se lo doy a la primera persona, y ese mensaje, casi se lo aseguro, no va a llegar eh, eh, ni en el 50% a la última persona que hay en este local. Vean el punto, hermanos. La única manera para que ese mensaje, y escuchen bien, porque eso es muy importante. La única manera para que ese mensaje se pasase de manera fidedigna, 100% fidedigna, hasta la última persona, es que Dios hubiese obrado de manera milagrosa y superintendente en cada una de esas personas. Hasta el día de hoy. Pero Dios dice... A Dios le plació no hacerlo así más, sino poner esa revelación por escrito. ¿Qué hubiese pasado si Dios no hubiese preservado esa revelación de su verdad de una manera escrita? Bueno, segundo, nos tocaría creer en lo que otras personas digan de Dios. Piensen eso. Ahora, ¿cierto? Si no tuviésemos Biblia... No podríamos decir, está escrito. Tendríamos que creer lo que otras personas digan o clamen conocer de Dios. Y vemos el peligro ya entonces. Tercero, no solamente nos tocaría creer lo que otras personas dicen, sino que dependeríamos de otras personas para conocer la verdad. Miren lo terrible. Dependeríamos, si no tuviésemos esa revelación escrita, tú y yo dependeríamos de que una persona nos diese, nos transmitiese la verdad exacta y precisa de Dios. ¿Acaso eso no fue lo que pasó en el oscurantismo? ¿Acaso eso no fue lo que pasó en las épocas del apogeo del catolicismo romano? Tenían la escritura, pero le escondieron la escritura al pueblo, hermanos. Y ellos se convirtieron en aquellas personas que tenían la revelación y que interpretaban la revelación e hicieron a quienes les escuchaban dependientes de ellos. Cuarto, si nosotros no tuviésemos las Escrituras, hermanos, los creyentes no tendrían cómo protegerse del abuso y del error. Imagínate. Dios dice que tenemos que hacer esto. Si no tuviésemos la Escritura, ¿cómo podrías tú refutar eso? Te tocó aguantarte el varillazo. Quinto. ¿Estaríamos sujetos o tendríamos la obligación? Si no tuviésemos la Escritura, miren hermanos el valor de la Escritura. Si no tuviésemos la Escritura, tendríamos que creer... A cualquier persona que diga, yo tengo una nueva revelación de Dios. Miren lo serio de no tener la revelación de Dios por completo de manera escrita. Sexto. Si no tenemos la escritura, hermanos, habría un caos en todas las congregaciones. Y ese, hermanos queridos, sin querer ser negativo y sin querer apartarme mucho del tema, y ese caos existe en muchas congregaciones. Ese es el caos. Tienen la escritura, pero esconden la escritura. Tienen la escritura, pero la escritura no gobierna ni sus vidas ni la vida de la iglesia. Tienen la escritura, pero las personas creen lo que los pastores digan. Bueno, sí, nosotros debemos ser personas, hombres de confianza. Pero aquí el punto es, las personas en muchas iglesias creen lo que el pastor diga sin mirar si lo que dice el pastor fue lo que dijo Dios en la escritura. ¿Y eso para qué se presta? Para abusos. Tienen la escritura y dependen de una persona para la revelación de Dios. Miren en estas iglesias de profecía, tienen la escritura y dependen de que una persona les diga lo que va a pasar. Bueno, gracias al Señor nosotros no dependemos de ninguna persona, dependemos de Dios y de lo que Él reveló en la escritura. Hermano, es un caos tremendo lo que se está viviendo allá afuera con escritura y a la vez como si vivieran sin escritura. Entonces, hermanos, podemos decir sin temor a equivocarnos que la preservación de la verdad de Dios por medio de su escrituración fue siempre para Dios parte esencial de su plan redentor. Repito, la preservación de esas revelaciones que recuerden sucedieron. A partir del año más o menos 1450 antes de Cristo, hasta el año 96 después de Cristo, que esas revelaciones, si el Señor no hubiese, eh, no hubiese ordenado que quedasen registradas en la palabra, bueno, nuestra vida sería un caos, era, fuese imposible conocer al Dios vivo, pero también, hermanos, podemos decir, era parte esencial de su plan salvador. Así que estudiaremos lo que dice la confesión de fe acerca de la escrituración de la verdad. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar qué dice la confesión de fe acerca de la escrituración de la verdad. Es decir, de cómo la verdad fue puesta de manera escrita para nosotros. Y nos vamos a hacer tres preguntas, hermanos. ¿Por qué era necesario que Dios pusiera su revelación por escrito? La primera. Segundo, ¿Cómo fue puesta la revelación de Dios por escrito? Y tercera, vamos a ver las implicaciones de tener esa revelación de Dios por escrito. Así que vamos a responder la primera pregunta, mis hermanos. ¿Por qué era necesario que Dios pusiera su revelación por escrito? Bueno, la confesión de fe nos da esa respuesta. Dice, para preservar y propagar mejor la verdad... Y para establecer un consuelo más seguro de la iglesia, ¿en contra de quién? En contra de la corrupción de la carne, en contra de la malicia de Satanás y en contra del mundo. Por esa razón, hermanos. Vamos a ver varias cosas aquí entonces al respecto de esta pregunta. ¿Por qué era necesario que Dios pusiera su revelación por escrito? Vamos a ver varias cosas. Lo primero, era necesario para Dios poner por escrito su verdad porque Dios ya había terminado de revelar lo que quiso revelar, hermanos. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo y he aquí desciende Cristo que es el cumplimiento de las promesas de todo el antiguo testamento he aquí se revela Cristo, se revela la verdad de Dios en su pleno sentido de la palabra ya Dios reveló lo que tenía que revelar por eso dice Hebreos 1.1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo ahora nos reveló toda su verdad en Cristo entonces, hermanos, era necesario que nuestro Señor colocase su revelación por escrito, porque ya lo que Él tenía para revelar, ya lo reveló. Ahora la etapa de la revelación quedó atrás y venía la etapa de la escrituración, si es que puedo decir de esa manera, porque aunque sabemos que la escrituración comenzó en el año 1500 antes de Cristo, se extendió hasta el año 96, pero el punto es, hermano, Dios se mostró de otras maneras, ahora se ha manifestado plenamente en Cristo y al manifestarse plenamente en Cristo, ya no habría nuevas revelaciones, hermano. Ahora ya la revelación se había completado y era necesario que la plenitud de esa revelación quedase consignada en un libro al que nosotros llamamos Biblia. Vuelvo y pregunto mis hermanos. ¿Por qué era necesario para Dios poner su revelación por escrito? Bueno el segundo punto a considerar es este. Era necesario para Dios poner su voluntad de manera escrita. Con el fin, esto es muy importante. Con el fin de no perpetuar un gravísimo error en el que los judíos habían caído. Presten atención a, la, a, la, a las razones. La primera razón es, era necesario que quedase escriturada la revelación, porque Dios ya había terminado de revelarse al mundo. La segunda, podemos verla en la siguiente afirmación, para, evitua, para evitar que un error garrafal se perpetuase. Espero que ustedes cuando yo termine de leer este versículo vean cuál es el error. Mateo 15.1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, versículo 2, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, el Señor Jesucristo les dijo... ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? ¿Cuál es el error aquí? El error, queridos hermanos, es que las tradiciones estaban a la par de la Escritura. Esto también nos enseña... ...que las cuestiones que se transmiten de generación en generación... ...pueden llegar a competir con la Escritura. Y el Señor, hermanos, para proteger su iglesia... ...y para protegernos a nosotros, nos dice... ...nada se compara a mi verdad. Ni tradiciones de sus abuelos, ni a usted le contaron... ...ni a mí me dijeron, nada de esas cuestiones, hermanos. Entonces, la escrituración era necesaria para preservar o para evitar que nosotros continuásemos perpetuando el error de poner en la altura de las Escrituras cualquier tradición humana o cualquier tradición oral que viniera de nuestros antepasados. Tenemos la Escritura y eso nos protege de cualquier cosa que nos digan. Porque lo que a nosotros nos importa es que nos ha dicho Dios en su palabra. Tercera razón: Era necesario para Dios poner por escrito su verdad. Porque si no hubiese sido así, mis amados hermanos, habrían cosas que nosotros nunca hubiésemos podido conocer. Preste atención a lo que lo voy a decir porque es muy interesante. La tercera razón del por qué, digamos así, del por qué el Señor tenía que poner su revelación por escrito es porque si no era puesta de manera escrita, tú y yo no hubiésemos podido conocer ciertas cosas claves. Por ejemplo, hermanos, ¿qué hubiese pasado si Dios no le hubiese ordenado a Moisés escribir? ¿Qué hubiese pasado? Éxodo 17, 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Escribe esto en un libro. Es decir, si Dios... No le hubiese dicho a Moisés, y junto con este pasaje hay otros. si Dios no le hubiese dicho a Moisés, escribe en un libro, ni tú ni yo hubiésemos podido conocer cómo creó Dios los cielos y la tierra. La creación de los cielos y de la tierra ocurrió más o menos cuatro mil años antes del nacimiento del Señor y transcurrió, hermanos, transcurrieron 2500 años hasta cuando el Señor le dijo a Moisés, pon estas cosas que yo te revelo por escrito. Si el Señor no le hubiese dado esa orden a Moisés, nosotros no hubiésemos sabido cómo Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué pasa o qué hubiese pasado si Dios... No le da la orden a el apóstol Juan de escribir. Bueno, ni usted ni yo sabríamos cómo sería la nueva Jerusalén. Jamás, jamás. Porque en Apocalipsis 1.11 dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Atiet. Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ven el punto, hermanos. Gracias a que el Señor dio la orden de que la revelación quedase por escrito, es que nosotros podemos saber cómo Dios creó al mundo y también qué es lo que nos aguarda después del fin del mundo. Cuarta razón. Hermanos, era necesario para Dios poner por escrito su verdad para preservarla de diferentes peligros. Repito lo que dice la confesión. Y para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo... Miren lo que hizo Dios. A Dios le agradó poner por escrito esta revelación. Hermanos, así que pensemos. Dios estaba protegiendo su iglesia de la corrupción de la carne. Es evidente que cuando la confesión de fe hace alusión a la corrupción de la carne... A lo que hace referencia, mis hermanos, es al pecado que habita en cada hombre que hacía que, y miren las manifestaciones de la corrupción de la carne, esa maldad que habitaba en ciertas personas hacía que esas personas falsificaran la revelación de Dios en los tiempos del Nuevo Testamento. Hermanos, en los tiempos del Nuevo Testamento habían personas falsificando las revelaciones de Dios. Esto no es nada nuevo. Esto no es de aquel de la séptima con yo no sé qué. Esto es de siempre, hermanos. Y segunda de Tesalonicenses, recuerden, nos dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Y sucede que dicen algunos comentaristas que rodaban cartas ya falsificadas como si hubiesen sido escritas por el apóstol Pablo. Tremendo, tremendo hermanos. Y Dios quería preservarnos de estas cuestiones hermanos, cómo nos preserva teniendo la verdad, con qué comparar lo que supuestamente es verdad, pero eran mentiras. Y Pablo lo dice muy claro aquí, no se dejen mover, no se perturben, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, porque Pablo ya les había dicho que el día del Señor iba a llegar, pero que no iba a llegar. Antes de que pasaran ciertas cosas. Y eso los tesalonicenses lo tenían en claro. Entonces, hermana, ¿cómo nos protege Dios? Dándonos el sumo estándar de la verdad. Para que nosotros comparemos todas las demás cosas con esa verdad. Segunda de Corintios 2.17. Pues no somos, no dice Pablo, no somos como algunos. Hermanos, escuchen. No somos como muchos. Muchos que falsifican la palabra de Dios, tremendo, tremendo hermanos, esto fue hace dos mil años, hermanos queridos, pero era, era tremendo hermanos, era tremendo, lo que se veía en aquel entonces era tremendo, y si para nosotros no es suficiente el testimonio del apóstol Pablo, bueno veamos la advertencia del apóstol Pedro, Hermanos, la corrupción de las personas hacían que ellos malinterpretaran, torcieran las Escrituras. Las Escrituras no están siendo torcidas hace 15 o 20 o 50 años, están siendo siempre torcidas. Y al Señor le plació dejarnos toda su revelación en este libro y este libro lo tenemos que atesorar porque es la verdad con la que nosotros podemos comparar todo lo demás. Miren lo que dice Pedro, es muy importante. Casi en todas sus epístolas hablando del apóstol Pablo, hablando en ellos de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, ¿qué hace esto? La maldad del corazón del hombre. Torcía en la escritura. Y otro aspecto aquí es que el apóstol Pedro le da el mismo nivel a los escritos paulinos del antiguo testamento. Pero, hermanos la carne corrupta no estaba afectando a los creyentes. Y a las comunidades de creyentes solamente en el Nuevo Testamento. Hermanos, siglos y siglos y siglos antes del apóstol Pedro, escuchen lo que dice Jeremías. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? ¿Hasta cuándo estará esta maldad en el corazón de ellos que profetizan engaño? He Aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen equivocarse a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no, no, no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová, pero ellos dijeron, He aquí Jehová ha dicho, tremendo. Hermanos, espero que vean el punto. Las personas están tergiversando el Evangelio desde el comienzo. Están tergiversando la revelación de Dios desde el comienzo. Y gracias al Señor, nosotros ahora tenemos la plenitud de la revelación de Dios. Hermanos, se lo pongo de una manera. Si un cristiano, escúcheme la palabra, si un cristiano se deja engañar hoy en día, es por perezoso y por negligente. Porque teniendo la verdad, no escudriña ni compara lo que le dicen, como lo hicieron los vereanos con la palabra de Dios. Gracias al Señor, gracias a Él, que a Él le plació que para que su verdad fuere propagada de una mejor manera y preservada, Definitivamente el método era ponerla por escrito. Por eso a la Biblia se le llama la escritura, la revelación de Dios puesta por escrito. Las manifestaciones de la carne corrupta, hermanos, las podemos ver en las personas que a lo largo de la historia redentora contradicen la revelación de la verdad de Dios y se inventan nuevas maneras de servir a Dios. Hermanos, gracias a la palabra del Señor, nosotros sabemos cómo adorar al Señor. Es que hermanos queridos, llegamos pues al siglo XXI y cada uno quiere adorar al Señor como bien a Él le parezca. Alguien dijo en alguna oportunidad, no Quisiera irme de esta iglesia, pero no soporto adorar al Señor sin que haya una banda de música. Me lo dijeron hace dos semanas aquí, hermanos. ¿Por qué? Por la perversidad del corazón del hombre. Porque gracias al Señor quedó escrito aquí en la Escritura como a Dios le agrada que lo adoremos. Entonces, cuando una persona viene y quiere adorar a Dios de una manera diferente... Estamos diciendo, no, 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 yo me voy por el camino seguro, yo me voy por el camino de Dios, yo voy a apelar a la Escritura para que ella me diga cómo Dios quiere que yo le adore. La adoración a Dios, pues, no es una cuestión personal, no es una cuestión de gustos, no es una cuestión de épocas o de culturas, es una cuestión revelada, hermanos. Y gracias a Dios, nosotros la tenemos. El ejemplo claro está en Nadab y Abiu. Levíticos 10.1. Nadab y Abiu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. ¿Vieron el punto? Dios nunca les había mandado, nunca se los había revelado, nunca le había dicho, ni por sueños, ni por visiones, ni por revelación de ningún otro tipo, a nadie que podían traer este tipo de incienso. El punto es, ellos se fueron en total oposición a lo que ya estaba revelado. Tenía que ser de una manera y lo hicieron de otra Hermanos, miren cuánto Dios nos ama y miren cuánto Dios nos preserva por medio de su palabra. Por eso decimos la palabra del Señor, es suficiente. Todo lo que tenemos que saber para comportarnos de una manera placentera a Dios, todo lo que tenemos que saber para edificar una iglesia que sea placentera a los ojos de Dios, está en la Escritura, hermanos. Y esa es la manera como Dios nos protege, hermanos. Hermanos, pero también dice, Dios puso o ordenó a ciertos hombres poner esa revelación de una manera escrita, no solamente para preservarnos de la corrupción que hay en nuestros corazones, sino también de la malicia de Satanás. Eso dice la confesión, para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia. Contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás. Hermanos queridos, Satanás es el enemigo de las almas. El opositor del plan de salvación de Dios. El enemigo de la iglesia. Pero sobre todas las cosas, hermanos. Satanás, el demonio Lucifer, como lo quiera llamar. Es el más grande falsificador de la verdad revelada de Dios. Hermanos, si ¿sí podemos ver la malicia de Satanás, la maestra de escuela dominical a los niños nos lo estaba recordando hace unas horas, cuando nos hablaba de la serpiente y de cómo Satanás tergiversó la verdad de Dios y la puso de una manera complicada y engañosa, dijo, con que Jehová nos ha dicho... No comáis de todo árbol del huerto. Esa no era la palabra de Dios mis amados hermanos. Esa no había sido la revelación del Señor. La revelación del Señor había sido lo opuesto. De todo árbol podéis comer excepto de uno. Y tenemos en Satanás. El más grande falsificador. El más grande tergiversador. De la revelación de Dios hermanos. Y nosotros ahora tenemos la escritura para que protegernos de la malicia de Satanás, que siempre, siempre quiere que nosotros veamos la escritura de una manera diferente, hermano. Podemos aquí hablar de estas cuestiones, hermanos queridos, no nos queda mucho tiempo, pero ese es el punto. A Dios le plació entre tantas cosas, entre las que hemos podido enumerar en esta tarde, al Señor le plació escriturar la revelación o, o comisionar a algunas personas para que a lo largo de estos años escrituraran la revelación para protegernos, hermanos. Hermanos, vemos las iglesias hoy en día. El evangelio de la sanidad, el evangelio de la prosperidad, que no son otras cosas, eh, sino, sino mensajes putrefactos y herejías. Pero supongamos, démosle el nombre de, de evangelio de la prosperidad. Bien sabemos nosotros que este no es el verdadero evangelio, hermanos. Hermanos, y no se los quiero poner de otro color ni lo quiero matizar de otra manera. Simplemente, hermanos, el evangelio o lo que ellos llaman evangelio de prosperidad es un mensaje maldito. No, pastor, pero es que son, son buenos hermanos lo que... ¿Buenos hermanos que predican que usted tiene que dar plata y dar plata y dar plata para ser salvo o para mantener su salvación? ¿Eso es evangelio por gracia? ¿Ese es el mensaje que reveló Dios? ¿Ese es el mensaje que hay en la Escritura? Respuesta es no. Hermanos, un evangelio diferente al revelado por Dios en su palabra no solo cabe en la categoría de, um, de corrupción de la carne, sino aún más, debe ser catalogada como malicia satánica. Pocas veces yo me refiero a estas cosas de esa manera y con esas palabras y en esa magnitud, hermanos. Pero el evangelio, lo que las personas conocen como evangelio de prosperidad es un producto de la malicia de Satanás. Y la confesión de fe dice, pero a Dios le plació escriturar su revelación para protegernos de la malicia de Satanás. Hermanos, ¿quiénes son los que están presos en las iglesias donde se predica el, entre comillas, evangelio de la prosperidad? ¿Quiénes son? Son personas que no han escudriñado la escritura. Se pueden saber mil versículos, son personas que no conocen la escritura, son personas que se han dejado seducir por la malicia de Satanás. Hermanos queridos, la pero la confesión de fe nos dice, pero al Señor le plació escriturar la plenitud de su revelación salvífica, de una manera perfecta para proteger a su iglesia de la corrupción de la carne, de las malicias de Satanás, y también dice, y del mundo. Hermano, el, el, el mundo niega la existencia de Dios, pero la escritura testifica de la existencia de Dios. El hecho de que las personas no crean la Escritura no significa que Dios no existe. Para nosotros la Escritura es una presuposición de verdad. Partimos de la base de que la Escritura es la palabra del Señor y a partir de esa base nosotros razonamos, discutimos, refutamos o corregimos a cualquier otra persona. Partimos de la presuposición de que todo esto es verdad, hermanos queridos. Que las otras personas... No tengan la fe ni le crean a Dios. Eso es otra cosa. El hecho de que ellos no tengan fe, no indica que Dios no existe, hermanos. El mundo quiere oponerse a Dios, pero la Escritura nos dice, no, ustedes son los que se tienen que oponer al mundo. O oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, entonces, ¿ven el punto? El mundo nos trata de engañar, el mundo quiere que vivamos de una manera diferente, el mundo quiere que neguemos a Dios. Pero el Señor protegió a su iglesia poniendo su revelación de manera escrita para que nosotros conozcamos la verdad y no nos dejemos engarzar por las artimañas del mundo. Hermanos. Recordemos que hablamos de tres preguntas. ¿Por qué Dios puso su revelación por escrito? La segunda fue, ¿cómo fue puesta esa revelación por escrito? Y la tercera es, ¿qué implica tener esa revelación de manera escrita? Al respecto de la primera pregunta y a manera de repaso, podemos decir lo siguiente. La pregunta fue, ¿por qué Dios puso por escrito la plenitud de su revelación redentora. Bueno, dijimos cuatro cosas. Primero porque Dios ya terminó de revelar lo que necesitábamos saber de Él. Y si Dios ya terminó, pues entonces pongámoslo por escrito. Así lo veo. Y esa es la manera un poquito mnemotécnica de verlo, una manera fácil de verlo. Dios lo que tenía que hablar ya lo habló, ahora... Escríbanlo para que se perpetúe esa verdad de una manera más segura. Segundo, la revelación del Señor quedó por escrito para evitar que el hombre que siempre es propenso a creerse justo en su propia opinión tuviese estándares humanos que él pudiese haber creído le otorgaban justicia. Es decir, si no está la Escritura... ¿Qué tengo yo que hacer para ser salvo? ¿Ven el punto? Oh, yo me creo salvo. Yo me creo justo delante de quien sea el Dios. Claro, pero la Escritura, ¿qué nos hace? Nos muestra el estándar perfecto de Dios. Eso lo vemos claramente en la ley moral de Dios, en los diez mandamientos. De tal manera que somos inexcusables. Sabemos... En nuestra propia conciencia, que no podemos cumplir los mandamientos a la perfección. Por lo tanto, necesitamos que alguien nos represente en justicia delante de Dios. Entonces, hermano, a Dios le plació poner su revelación por escrito para que ninguno de sus hijos cayera en el engaño de creerse justo en su propia opinión. O también podríamos decir, para evitar que el hombre tuviera costumbres y tradiciones orales y culturales como su estándar. No, no, nuestras culturas no representan el estándar. Lo que nosotros creemos no representa el estándar. El estándar lo da Dios en su palabra. Ese es el estándar, hermanos queridos. Y Dios nos protege mostrándonos su estándar y sobre todo mostrándonos por medio de su espíritu la incapacidad nuestra para cumplir ese estándar para justicia. Pero también nos muestra Cristo, hermanos queridos. Demos gracias al Señor porque a Él le plació. Poner por escrita su revelación. También dijimos, ya termino, si Dios no hubiese revelado, si Dios no hubiese dado la orden, Moisés escribe esto o Juan escribe aquello otro, bueno, ciertas joyas de gran valor tan importante para la vida del creyente, como es la obra de la creación y el futuro glorioso que nos aguarda, jamás lo hubiésemos podido conocer. Espero que ustedes entiendan el punto. Si Dios no dice, Moisés escribe, ¿cómo nosotros vamos a saber qué pasó en 2500 años de historia? ¿Cómo nosotros vamos a saber qué pasó en la creación? ¿Cómo nosotros vamos a saber que Abraham iba a sacrificar a su hijo? ¿Cómo nosotros íbamos sí a saber eso? No, pero Dios dijo, Moisés, pon por escrito esas cosas. Y ahora nosotros lo podemos saber. ¿Cómo nosotros hubiésemos anhelado esa Jerusalén celestial? Si Dios no le hubiese dicho al apóstol Juan, escribe, para que se lo envíes a todas las iglesias de Asia. Y gracias al Señor hoy tenemos eso con nosotros. Pero en último lugar, hermanos, dijimos, Dios puso su revelación redentora por escrito para protegernos, para proteger a su iglesia de la corrupción del corazón del hombre, de la malicia de Satanás y del mundo. Pero hermanos queridos, hay una quinta cosa, y con esto termino la clase de hoy. Era necesario para Dios poner por escrito su verdad, Y esta parte es muy pastoral, para consolar a su iglesia. Qué hermoso, hermanos. Miren lo que dice la confesión y ya lo vamos a probar para preservar y propagar mejor la verdad, es decir, para que la verdad no dependiera ni se arruinara en el proceso de transmisión de generación a generación o de cultura a cultura, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra las corrupciones que ya hemos mencionado, a Dios le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias. Hermanos, ¿quién nos consuela cuando estamos enfermos? Sí, puede que encontremos un consuelo de un amigo o de un familiar, puede que encontremos unas buenas palabras que son como un bálsamo, un aceite, que nos revitaliza y que nos da aliento pero no nos metamos mentiras hermanos que si Dios no nos consuela en medio de la enfermedad lo demás casi no va a importar hermanos ¿quién nos consuela en medio de la enfermedad Dios en su palabra escrita porque quedó escrito bástate en mi gracia está allí para que tus ojos lo vean para que tu corazón lo crea y para que tu espíritu, que parece muchas veces claudicar en medio de la enfermedad, si es así como el mío, nos gocemos, hermanos, y seamos consolados en que las palabras de Pablo también aplican para nosotros. Dios nos consuela por medio de su palabra escrita. Hermanos, ¿quién nos consuela cuando somos perseguidos? Dios, en su palabra escrita. Bienaventurados son... ...cuando por mi causa os persigan... ¿Quién nos consuela? Cuando pasamos por escasez... ...lo vimos esta mañana... ...Dios en su palabra escrita... ...¿Qué hubiese sido de nosotros... ...si esa parte no hubiese quedado en la Escritura? No podemos decir... ...todo lo puedo en Cristo... ...que me fortalece... ...pero a Dios le plació... ...poner esa revelación... ...por escrito... Para que cada vez que pasemos por una dificultad, abramos la Escritura y nos demos cuenta que está allí, hermanos. Estas verdades están allí, no para adornar, sino para consolar nuestros corazones. ¿Quién nos consuela cuando sentimos que no somos nada? Dios en su palabra escrita cuando nos dice, y vosotros sois mi especial tesoro. ¿Quién nos consuela cuando caemos? Dios en su palabra escrita que dice, y no dejará por siempre Jehová caído al justo. ¿Quién nos consuela, hermanos queridos, cuando nos abandonan? Dios por su palabra escrita que nos dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo eso, Jehová te recogerá. ¿Quién nos consuela cuando estamos cansados y cuando creemos que ya no podemos más? Dios en su palabra escrita al recordarnos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Quién nos consuela? Dios por medio de su palabra escrita. Por eso dice la confesión y eso Hace que las escrituras, dice la confesión, no sean necesarias. No, dice la confesión, muy, muy necesarias. Hermanos, Dios nos preserva del error. Nos preserva de la desobediencia porque nos ama. Porque ama a su iglesia. Y sería un gran pecado nuestro como iglesia, abandonar la escritura. Hoy la tenemos. Hoy creemos en ella. Sometámonos a ella, hermanos. La próxima semana continuamos hablando más o vamos a responder la segunda y la tercera pregunta, es decir, ¿cómo fue puesta la revelación de Dios por escrito? Vamos a hablar de la escrituración de la palabra del Señor.